0: 要相信生的又一人那个系统现在我在我
1: 自己家里面都安装了。你说你家可以点歌？对。我去唱 K， 就是这种社交场合
2: ，我就一定是社交为主，什么爱人、暧昧对象都是其次，要<笑>的就是一个开心。
3: 就慢慢的随着这个歌唱，他就把他自己的衬衫的扣子一粒一粒解开。我靠！我就离开这个 KTV 的早晨，然后
4: 我嗯，老公也是当时的男朋友，然后就说啊，我们吃早饭吧，然后我们就去吃了豆皮、热干面、糊汤粉，我之后然后在一起了
3: 。Hello， 欢迎回来我们的哎有没有欢迎回来？就欢迎来到我们的悦享电话安考，我是主播满堂。其他各位自己介绍一下吧。大家好，我是周周。等一下，周周，你的声音很奇怪
2: 。我故意的，我,我刚刚在伸了一个懒腰，怎么了？需要自我介绍的这么正式吗 ？OK <笑>
1: 。Hello， 大家好，我是 River。Hello， 大家好，我
4: 是阿木。
2: 为什么还是有人说分不清我们三个的声音啊？
4: 我想他们就是……嗯
3: 、oh, ，算了。那那我们就是全程要有更有识别性。我不知道，因为我听你们三个声音。听久了还是怎么样？我觉得你们三个声音很不一样啊，就是很不一样啊！我是普通话最最不标准的那个
2: ，<笑>不是我，我打算为了提高自己的那个意识度，就给自己的声音加一点假子音啊！你还
3: 是别的吧，我怕我们三个、啊。那我要装男生吗？开始。好的，我今天晚上可以这样讲话吗？我们是无所谓，就是怕你太累。今天开场就是一个呃，怎么讲呢？声音的话题吧。反正我们这一期也是这样的一个话题吧。我们想要聊一个话题，就是 KTV。我想问一下各位朋友们，你们还记得你们上一次去 KTV 是什么时候吗
2: ？我记得，我记得，我是周周，我深深的记得，因为就是上一次我回国，大概在六个月前吧，我就是攒了好久，然后回国唱一次 K， 通宵唱 K。
1: 哎，我觉得好像长期在国外生活的人回国都会很想去 KTV。我之前我姐也是，
3: <笑><笑>是多贵外面？
2: <笑>不是贵，是他没有，好像是完全没有。有些东西不是你有钱就可以得到的，而且是没有气氛吧、啊？我觉得。不是你，首先你想你在国内唱的那些歌，你这个都是有版权的呀。而且就算是你点到了那些歌，它也没有画面，因为这个也是有版权的，它只有字幕，就是一个绿色的底或者是黑色的底，然后上面滚一些那个
1: 歌词。在在国外唱中文歌的话，就没有人应
3: 和你。<笑>对，哎、欸，你在国外点中文歌，可能也只能点到《好一朵美丽的茉莉花》吧。我没有哎，我常去的那一家，它不叫 K T V， 它
2: 就叫卡拉 O K Bar。然后那个地方是没有任何的中文歌的，有一些 K pop 的歌，因为它中它只能打那个拉丁字母，你中文歌就有它打不了中文歌词，因为它它要唱的是一个气氛，然后中文歌很多都是那种你知道抒情挂的，你唱的就是有一种只能孤芳自赏的感觉，所以就非常不受欢迎。好的，
1: 那其他两个呢？我具体时间不记得了，真的已经太久太久太久了，真的。啊，嗯，上一次去 KTV 还是上一次。<笑>对啊、你现在年轻人现在不不去 KTV 啊？那你就是老年人。你、嗯、你快闭嘴吧！我也想不起来
4: 了，很大概率是周周还没有出国的时候，一堆人在我在那个玉桥的那个家，你们还记不记得？我记得、啊。嗯对，然后那一次，然后我们跑去张江,江的 KTV， 那是我对 KTV 最后的印象，就是一八一九的样子吧。
3: 我的天呐
4: ，对，这是呃 KTV 这个空间，但是我上一次发生 KTV 这个行为还是周周回国订婚，我们在那个房子里，那个不算 KTV， 他只是有这个行为，但他不是这个场。对对对
2: ，阿莫的意思就是说。他上一次拿着话筒在，呃，除了家人以外的其他人面前唱歌，就可能是上一次我回来，然后我们就是在别墅里
3: 开趴儿的时候嗯 ，brief 嗯一下，就是因为那个周周回来，我们对六月的时候，然后我们。曾经在一个包了一个像就是呃别墅农民房一样的地方，哎、啊，这个叫别墅农家乐，一个,<笑>一,个一个农家乐的团建别墅。个一楼其实是一个是一个 KTV 的空间，但是它就相对于传统的 KTV 而言的话，它没有那么封闭
1: ，而且它的音音响效果真的是没办法突出我的天籁之声<笑>啊！而且同样的空间里面还
4: 有游戏机、麻将桌和桌游。
3: 它其实只是有一个这样的点歌系统，和还有一个加一个投屏，然后再加一个音响。那个系
1: 统现在我在我自己家里面都安装了。你说你家可以点歌？对，就是那个像那种我们上次在那个别墅的那个系统，几乎是一样的，就是一个大屏，然后你就可以在上面点歌。效果我觉得还比上次那个好一点，然后还有专门的话筒呢
3: 、啊。那所以你们觉得这个和 KTV 有什么区别
1: ？嗯，我觉得混响不够的话，都不不足以称之为 KTV。
3: 哦，原来是这样，就是一定要突出你的天籁之声。对对对
1: 对，一定要是一个密闭空间
2: 。<笑>我觉得它跟 KTV 最大的区别就是 KTV 把你关起来，让你无处可去，你要不就自己唱，要不就听别人唱。可是我们在那个农家乐的别墅里面，因为有其他更多的选择，就是很多人就选择了不唱，或者是就走掉了。这样就是非常没有那种 party 的氛围，就是没有一种强
3: 迫感，因为他有其他的路可以给你选。那我们就是。其实我们之前，我们小时候去唱的很多 KTV 现在已经没了，你们还记得吗？就是比如说我以前经常去唱上海歌城，现在已经完全不见了。还有都没有听说过。上海歌城没有了吗？完全不见了，还有那个钱柜啊也没了呀。天呐
2: ，上海歌城是我们以前读研的时候，每天早上，因为它上午是最便宜的，然后我们会因为会不去上课，好像就是，然后有一些课觉得无聊就不上，然后全寝室出动去上海歌城早上唱歌
4: 。我读研的时候也是，虽然我跟你们不是一个学校的，我读研学校旁边也是一个上海歌城。然后也是大概上午或者是下午非热门时段是十八块钱一个小时，就是我们同学也是会，就是大家会掏这个钱
2: A A 去那里唱歌
3: ，还是很便宜。我感觉
2: 我们那钱就过去交了点电费，这也没错，甚至
1: 没有上升到版权。我我补充一个数据啊、哦，就是全国现在一共有六万多家 K T V， 真正营业的只有百分之三十，有四万家已经注销或者解散。然后最近的一年新注册的 KTV 只有二一百二十五家，是全国
0: 。对，所以
3: 我就说，就是我因为我听刚才听他讲的那个朱周、就是、讲的那个说，说他其实也是一个映射，是不是说因为外面有更多的事情可以做，大家没有再被关在这个局限在这个娱乐方式里面，所以他们就会纷纷的倒闭
1: 。我个人觉得是因为现在唱歌唱的好的人越来越多了，什么？就是那不就是应该大家都去唱了吗？是，就是唱唱歌唱得好的人越来越多之后，你真的有的时候，比如说像我这种小 I 人，我就不会想再去 KTV， 就是自己手机上自己唱唱就好了，我就不想就那么多人，我就觉得会就是有社交障碍。嗯
3: ，可是 KTV 很黑耶
1: 、欸，那那又怎样
3: ？就是甚至不知道谁在唱歌
1: 。不知道啊，反正我就觉得现在大家在哪里都可以唱歌，就是你你很方便，你就拿出一个手机，就是一个线上线上 KTV。然后你就没有必要再专门跑到一个实体店里面去。我觉得很重要的一点就是，刚刚就是
4: 说，大家选择太多了。就是像类似于刚刚那个别墅那个房子里，如果你除了 KTV， 你又提供了其他选择的话，大家肯定有人不选 KTV 啊。那我们现在娱乐活动也是越来越多啊。你想想，我们读研那时候，除了 KTV， 好像桌游也没有，剧本杀之类的，什么密室之类的都没有。对啊，大家可选多了去了，而且就是那个时候大家还没有这么沉迷户外或者一些健康类的运动，但是现在大家有时间都宁可去健身或者是去约滑雪徒步了，就是干嘛要在 KTV？ 尤其是并不是所有的人都擅长唱歌或者是喜欢唱歌的话
3: ，而且我其实看到一个文章吧，他就是说，其实现在的年轻人不愿意把自己的时间和金钱去分给别人，那 KTV 特制是一个永恒的 AA。但有的人如果是说他很矮，或者说唱歌没那么好，他在里面其实就是摆出钱。<笑>但如果是剧本杀或者密室逃脱的话，那其实大家都可以能够有一个机会去表现自己。嗯
2: 嗯，我还有一个我的观察，就是因为你去唱 K 的话，去 KTV 其实很少是那种一两个小时的，至少我们以前的话，可能最少三四个小时，最长就是包夜通宵嘛。我觉得现在的。不说年轻人吧，就呃零零后吧，或者是九五后之后的，反正就是我们四个人都不包括在里面的这些人，他们其实的社交都是那种比较片段式的，就是很碎片化的，可能最多就给你一两个小时。你要我出去，你看我出门我还还要化个妆一个小时，然后路上还要打车什么的，到了那边然后还要在四五个小时唱完，整个其实就是小半天了。我觉得这种
3: 他们不具备这种社交
2: 能量，我觉得。<笑>
3: 我我我倒不觉得是这个不具备社交能量，我觉得是他们这个社交效率在他们来讲不够高，就是因为你可能比如说唱 K， 你可能四五小时，包括一宿，你可能就和这些人在这一个空间，但是他们明明可以转很多场。嗯，换句话说就是大家不配
0: ，
4: <笑>就是他会把时间花在他觉得更值得的人或者事情身上啊，比如说哪怕他打几盘王者，都可能获得成就感和这种价值感，要比。听别人唱歌强啊！而
3: 且讲真的，就是说，如果我真的想 K 歌，因为现在有那种唱歌的那种 KTV 亭子，我就在里面可能唱十五三十分钟。如果他不具备社交属性的话，或者是说就是不需要那么多人在一起的话，其实这个是够用的，就完全可以满足这个需求。
1: 嗯，而且现在大家可能都想自己当做这个社交的主角，有一点、嗯、就是，如果 KTV 的话是必必然分主角跟配角之说的嘛，那配角在那边就是一直听歌，一直听歌，一直听歌。
3: 嗯，听起来感觉就是所有的 KTV 慢慢的进入这个夕阳的一个状态，还是好像是挺必然的。但是对于我们这一年代的人来讲，感觉 KTV 还是一个非常珍贵的回忆。我觉得是一个很难很难代替的、很难磨灭的成长中的回忆。就是那天不是 r i b o r 发了一个文章还是什么的，他就是说后面说就 KTV 其实见证了他成长中整个青春时期所有的重要的时刻，我就非常的有共鸣。你你展开说说。也不用，我想问一下你们，就是有没有去过一些非常奢华或者非常廉价的 KTV， 只是让你们感觉说哇很惊人。好了，我先说一下我的吧。嗯，我去我去过最廉价的 KTV， 可能是十八块钱一个下午，一个下午一个整个下午，因为我们那个老家那个 KTV 比上海物价还要低，非常的便宜，极度便宜。然后你进去一个是非常大的房间，然后那个它甚至有一个会动的地台，就是你们你们你们没见过，那个叫地颤，就是。<笑>那是干嘛的？就是你可以颤抖的颤吗？对，地颤，那你看，你可以在上面蹦迪，就是他本人，就是那个地颤本人就会颤，然后你在上面，你就会不由自主的站起来蹦起来，把你弹起来是吗？对你不管你会不会跳舞，你只要站到那个上面，你就会变成一个，就是一个跳舞的精灵。所以它是一个电子蹦床吗？它类似于这样，但是它不是软的，它是一个硬的，就是然后它有多彩，它很像一个俄罗斯方块，就是封了的俄罗斯方块。对，哦，这好像是当年三里屯的那个 club 的那个设计。我们那里就有，但就是你只用花十八块就可以享受到，而且就是呃，房间里面还有自己的那个厕所。我觉得真的太便宜了，没有没有没有遇到过这么便宜又尊贵的享受。那你,
1: 这个、那你这个廉价跟奢华是同一个哎
3: ？<笑>呀，是的，我到上海之后就没有碰到过这样子的。
1: 我去过一个非常非常奢华的 KTV 的一个包厢，是是叫好像是叫 Vshow 吧，叫 Vshow。然后他的 Vshow 里面有一个唯一的可能 VVVIP 包间吧，它真实的真的就叫 VVVIP， 几个 V 啊，呢？三
4: 个 V，
1: 三个 V。然后它是一个巨大的房间，然后那房间里面还还有那种台球桌什么的。我记得好像是我们当时做一个选秀节目。然后那个选秀节目结束之后，我们的当时的领导就请我们所有的导演跟选手去庆功，嗯、然后就包了一个这样巨大的 KTV， 然后、嗯、当天就是也都是一些很
3: 会唱歌的人占据了这个舞台。那你们选秀选手当然会唱歌啊，那你们去干什么呢？我们就坐着看什么
1: ，就<笑>是给他们鼓掌在在录
4: 制的时候鼓掌，然后在在 KTV 继续给他们鼓掌，是吗？对对对，好可怜
3: 哦，听
1: 这样。奢华跟你没有关系，热闹是他们的，你什么都没有。嗯，我就坐在墙角吃吃西瓜
3: 。就这样讲起来，我其实不是很懂，就是说，如果你去了 KTV， 然后你却一直坐着，这个心态会不会失衡吗？会呀、啊。就是那你为什么不去唱呢
1: ？就不好意思，就是太会唱歌的人，在现场人数超过三个，我就不想唱可是 KTV 的重点也不是说你有多会唱啊。我就是不出手则已，我一出手就必须要你知道<笑>，全场最佳是吗？对,对,对那个 MVP， 你要做 a i p 里的 MVP。天
3: 哪，那些 KTV 都,都要天道酬勤，然后拿到就是拔得头筹是吗？
1: 对对对，那些人太会唱了，我就不要唱
2: 。就是 River 这种，就是不能接受只唱个氛围的那种
1: <笑>。我可能以前读大学的时候，我甚至一个人去过 KTV，
2: 为了练唱吗
1: ？自己唱满三个小时，但是我就不要那种。就有非常非常多非常会唱歌的人在一起，那我就真的一首都不会唱
2: 。天哪，我们四个人里面是不是只有 River 有做过这种事情，自己一个人去订个包厢唱歌？真的连我都没有做过，我也没有。
4: 不然你以为我 KTV 一
1: 定是一个群群体？你好矮哦。
3: 对
1: 。所以你以为我为什么要在家里面装这样一个系统啊
3: ？你有问过你邻居的意见吗？因为我们家隔音很好。我对你一个大刮目相看。<笑>嗯。
4: 我觉得你是一个外哀内逸的人
3: 。那我那我问你，就是呃，你的保留曲目是什么呢？你在家里就是装了一个系统，是为了哪几首歌呢？<笑>呃
1: ，我在家里面没有保留曲目，在家里面我就允许自己破音，就唱一些自己不太擅长的歌。<笑>但是我会根据不同的那种 social 场合来点一些不同的歌
3: 。你给我们说一下吧，就讲一下我们 KTV 的生存手册吧
1: 。嗯，一般如果我去一些。就是比较社会的那种场合的话，我的一首保留曲目叫《爱江山不爱美人》
3: ，太社会了！你这简直老男人局通吃好吗？是更爱美人吗？对啊，哦，爱江山更爱美人，对的。你真的，你这这首歌真的是你的拿手曲目吗？你也没字都错，真的真的,真的是来自我们的李
1: 丽丽李丽芬。<笑>然后，如果跟长辈比较多的去的话，我就会点那个。苏小明版的《军港之夜》
3: ，天哪
2: ，你你蛮懂他们的,的，你的歌怎么都这么的有年代感呢、
1: 啊？真
3: 的，很容易骗头婚或
1: 者骗嫁妆，哎
3: ，什么鬼？那你跟同龄人你唱什么呢
1: ？同龄人就唱一些就是比较文艺的那种曲的话，就会唱一些英文歌曲。
3: <笑>我们四个没有去去，就是真的唱五 K 哎，没有啊，啊你要去吧。就是马上要要要要新年了，刚好我们能约成这个局的话，就在这个片子剪出来之前，我们就可以放到片尾。<笑>对
0: ，然后把<笑>把瑞
4: 沃的几首做一个混
2: 剪，可以啊，不是可以全民唱 K 吗？可以直接网上就开始唱了，是不是？那那那没有，我们一定
4: 要现场见
3: 。然后周周觉得自己无
4: 法参与，是<笑>的，我们
3: 可
2: 以给
4: 你播视频通话，我们三个在一块儿。我会的，我可以，我会加入的。
3: 顺问一下，其他两个人，你们的 KTV 保留曲目是什么
4: ？就是在我还在呃爱情的市场上徜徉的时候，爱情的市场是，就是知道爱情的买卖。非单身的时候，我可能比较喜欢唱那种就特别文
3: 艺女青年，然后让大家觉得哇，她好酷啊那种歌。就是赤裸裸。我第一次看到阿莫唱这个歌的时候、啊嗯，我整个大为震惊，就是<笑>大为震撼。<笑>那种传来那种就是上个世纪末的那种，嗯，要死不活的声音，我已经很久没有听到了。
4: <笑>就是介于田震和那个张
1: 强之间<笑>，<笑>我真的很久没听到了。文艺歌曲的，就是保留曲目还有哪些？还有呃，刚刚他说的赤裸裸，然后有
4: 个非常对仗的，同一个人的路漫漫。对，郑钧，请给我打钱。然后还有呃，原来 KTV 有就是。后来被强制下架了的一首左小诅咒的《野河万事兴》啊，你们这些感觉都是
3: 对，感觉都很快会被禁掉。对，嗯
4: 、呃，大概就是这几个吧，
3: 嗯
4: ，然后呃，后来谈恋爱了以后，最喜欢在 KTV 唱的就是《分手快乐》，根本就不可能分手
2: ，很有 feel， 情侣对唱的时候一起唱这首歌
3: ，蛮好笑的啦。那这周
2: 呢？我刚刚想了一下，我好像没有保留曲目，我都是看场合以及看最近在听什么歌，就是没有什么。因为真的，谈下周周的话，是因为我
4: 觉得我读研之后，所有新歌的来源很重要的一趴，就是在 KTV 听周周最近唱了什么歌，然后我就去找这个专辑来听
3: 。对，周周在 KTV 里面宛如一个打歌节目，就
1: 是，<笑>对，真的很神奇。
3: 他就会把他最近听的歌，然后自己打一遍，然后我们就想说，哦，那我们去听听原唱好了。那他
1: 就是没有在追求一定要在 KTV 表演的好呀。对啊，我刚刚就想说，
2: 对比你的这种表演型唱法，我完全就是这种叫什么呢？学习型唱法，或者是自我更新型唱法。就最近在听什么歌，我脑子里面在想什么旋律，然后我就会想要唱一下
4: 。对，所以周周是 KTV 界的终身学习者。对。
2: 完全不管自己嗓音能不能达到，以
3: 及那个风格适不适合我，反正就是唱个自己爽就行。但是我觉得周周大部分表演都还是不错，因为他唱歌大部分都会变成周周的歌，就是变成周周的打歌节目
4: 。对，就就就我记得印象比较深的是有一年蔡琴给金马唱那首呃《给电影人的情书》，我第一次听就是周周在 KTV 唱的，然后回来就真的循环好多年
2: 。对、啊、你看我上次回国以后就唱了。青梅子酱，
1: <笑>乌梅子酱吧
2: 。哦、oh, so sorry， <笑>就是对现在现当今流行的国语歌曲不是很熟了，就唱一下乌梅子酱。就算只会唱那只是那个在短视频中反
3: 复出现那几句，我也就只唱那几句
1: 。满堂，你呢？你的保留曲目是什么
3: ？我也不知道是什么，我有很多保留曲目，所以随便只要有人点到，我就可以拿起麦克风唱一下
1: 。我也
4: 可以 name one。500
3: 所有
4: ，<笑>我没有在爱500吧？但是，我对你印象比较深的几首都是500的、欸、嗯？怎么会？爱情、现实、P 好吗
3: ？这是因为可笑
4: ，因为500的歌蛮可笑的。对啊，就是跟你
3: 本人很搭。我不想接受这样的一个评论，对我本人的一个论调。<笑>好的，那我们就接下来延展就是说，因为在 KTV 里面，大家都。其实还蛮放松的。你们有没有见过，就是一些非常荒唐的或者非常惊人的一些表演？我先说吧
4: 。那你先说。可能因为我可能就是，嗯，在 KTV 花的荒唐的时间比较多，而且再加上就大家那时候贪便宜，基本上都是包夜或者是就就是那种通宵嘛。我记得当时在武汉念书的时候， 2 8块钱小包通宵， 3到5个人就多一点，可能是128 6到8个人，就是这这真的是。大学生能够想到的便宜的、欸，对啊，就是大学能想到比较便宜的娱乐活动了，然后就是又不用回宿舍，天亮了吃个早饭回去，就就也不会挨骂的那种啊。再加上就是因为这么便宜，所以大家有钱喝酒，所以经常会看到一些就是类似于就是酒后的荒唐的事迹吧。印象比较深的，大概就是我相信大家应该也都看到过，就是嗯，上下棋手吧，就是我。啊我个人是觉得，就是 KTV 还是个公共环境，所以哪怕就是在 KTV， 我是谈恋爱的状态，我最多可能也就是靠一下肩头，或者是就是拉一下手，但是我从来不会，呃，有更过分的举动。但是我真的觉得在 KTV 里面看到最荒唐的就是上下起手，就是感觉想想要对他们说 “go get a room” 的那种，就是感觉大家也没有喝到那种份上
2: ，怎么就能够，就是又啃又咬，就是嗯,嗯。嗯是当着众人的面吗？还是在另外一个没有人的包厢啊？就是大家这边在唱
4: 、哦，然后你一回头，然后发现，嗯，怎么会这样？就是可能人家是真的是热恋吧，就是那种法国式的浪漫
3: 。我不懂，可能是 KTV 的一些魔力吧
4: 。对，问题是他们不觉得尴尬，然后就那句话，就是只要你不觉得尴尬，尴尬的就不是你是，所以大家就会把头扭过去，然后到他们的歌也不敢叫他们唱，然后就直接切掉，然后我们就只好继续<笑>。一首不
2: 停的接着往下唱，蛮开心的。如果是我的话，<笑>可惜当时还不流行，就是用手机拍照或录视频什么的哈，要不然也是一段珍贵的影像。
4: <笑>真的，如果是现在的话，可能早就已经，发生到媒体了。哎，这
3: 种朋友要跟他绝交吗之类的？但是我觉得这个算不上是一个表演，因为他不是那个拿麦克风的人哦。<笑>我我之前见过一个非常惊人的表演，是可能是我觉得我我见过最惊人的表演，因为我们原来有一个领导，他有在离职的时候，然后我们就大家一起去唱 K， 然后应该也是喝多了。我觉得这种惊人的表演都是出现在喝多了之后吧。他就突然间，他他本来就说他喜欢那个张国荣，然后我们也没当回事，因为觉得就实在是你知道差太远了。所以他当天就就唱了张国荣的歌，然后他一边唱，他唱了那个我就是颜色不一样的烟火那个歌。自带高跟鞋吗？怎么？其实他也不是个 gay 哈，但是他就是个直男。然后他就在唱歌的时候，他就慢慢的随着这个歌唱，他就把他自己的衬衫的扣子一粒一粒解开。Oh、<笑><笑>然后我当时说、嗯、就想说 ，Why？ 这是这是这是什么呀？然后他一粒一解开，然后最后就把那个衬衫，然后就是就是往那个身后一扬，然后我就想说。干嘛呢？但是我是觉得非常的惊人，就是我见过可能是最惊人的表演。还有一个很惊人的表演，就是跟就是阿莫的同学，那个同学甚至没有喝酒，哎、那个同学没有喝酒，他他看上去非常我。我来补充，那我来补充。本来说我昨天说我想可能会跟你撞的，就是这个故事。<笑>对,对对，那那那你来补充。我这个同学真的，我就是已经过了大概，我觉得可能有十几年了吧，我印象非常深刻。这个人就是他，真的好厉害。我这个同学就是我，还有满堂，然后还有
4: 我的一个硕士同学，我们一起去 KTV。然后这个人就看上去是一个完全不娱乐的人，他就是一个看上去像机器人或者是 AI 的一个角色。就是你跟他讲话，他都是一板一眼，然后整个人又是一个二进制的那种感觉，就是脸就是你脑子里能想
3: 到的那种，就是学究的一个形象
4: 。对，然后他他本人长得也是方方正正的，身材也很板正，然后脑袋也是一个正方形的，就像是。演员广志就是整个人就是一个非常方正的一个人，然后我们唱了很久之后，就大家就开始说：“你怎么不唱啊？你唱首歌吧。”然后他突然间就冲上前面点了一首歌，他说：“嗯，我等一下就是呃表演。”结果他点的是郭富城那首《樱花》，真没想到他真的是表演。
3: <笑>然后他全
4: 程跳下来，并且每一个动作都是
3: 对的，他就进行了一个大唱跳表演，在在在那个就是。KTV 为数不多的空地前面，然后他本人一言不发，然后突然冲上去做了一个大唱跳表演，我我呃非常的震惊。然后他长得又是那样，就好像是一个教授突然在你面前跳起了女团舞的这种概念。<笑>
4: 对，关键是你想他那么一个方正、那么一个二进制的人，然后跳 Par Par 的时候，所有的动作也都是二进制的，在家里面可能练能有一万遍吧，<笑>而且非常的精准，完全都是踩在拍子上的。
3: 挺厉害的，这两个让我想的觉得很，嗯，大为震撼，看不懂但大为震撼。
4: <笑>对，然后这么多年，就是我上一次我们吃饭，我跟那个同学吃饭，然后我
1: 还跟他说起这件事情，他说他现在还是会跳的
3: 。天哪！其他两个人有什么惊人的？我好像没有见到什么特别惊人的，就是只有特别惊艳的吧。那你也可以说惊艳的，多么惊艳，怎样？宋祖英在你面前开屏，就
1: 是那天。去参加那个选秀节目的 KTV 那场啊，就是每一个人各显神通，仿佛在参与歌单那样，就是有女团会在现场又唱又
3: 跳的那种。真的，哦、嗯，那你那如果是这个场合，确实我也没办法发挥，是不是
2: ？所以他你就这个时候就你就可以唱《爱江山更爱美人啊》啊，打一个差异化
1: 。我有的时候是会选择选择这种出其不意的战术。
3: 那你可能要唱舞女泪之类的，就是一些采用我的一些战术
1: 。你没有碰到过有人就是唱一些歌唱哭吗
3: ？太、哎、常碰到了，太、
1: 哎、多了吧！所有的老男人在唱《深秋》的时候有不哭的吗？哦天啊，我第一次看到一个老男人唱汪峰唱哭了，真是把我尴尬到呵呵不知如何是好
3: 。就是我有这个朋友，他失恋，然后他就跟我一起为魏唱的，就是那个《分手快乐》，他就唱了两句，他就开始哭。其实我还拿着麦克风和他一起唱，然后他开始哭之后，我就有点尴尬了
1: 。你们本人在 KTV 哭过吗
3: ？我应该也有的，<笑>但是我现在因为记不是很清楚了，因为毕竟年纪有点大
1: 。我好
3: 像没
4: 有过，但是我的确我没有过，就是我还在跟现任暧昧的时候，就是另外一个大概也不叫。也不叫就是竞争者或者怎么样，反正当时应该有一个女生也在追他之类的，就大家都所有的人都在这样的一个场合里，大概有有十几个人吧。然后就那个女生就开始连着唱类似于，呃，他还是不懂，还有什么，就是就是连着唱那种，就是就是第三者旁观你们在一起的那种歌。就当时差不多我跟我现任就要在一块了，还没在一块就是还在暧昧就没戳破的那个阶段。然后那女生就一整晚都在唱这种歌。就是我又不想自作多情，但是你知道吗？就在一边唱的时候，还有那种幽怨的眼神看你，或者是怎么一演的时候，你就会觉得就待不下
3: 去了。我其实曾经身处一个和你一样的，也不能说一样，有点类似的场合吧。就是当时我有一个喜欢的女生，然后她不知道为什么组了一个局，她就叫我去，然后就唱通宵。就同场有一个男的，那个男的也在追她啊。
1: 他是想要让你们就是组织一次 battle 一下吗？歌唱比赛？咱们不知道
3: 、啊，最后变成了一个就是。中国好声音的就是双人 PK 唱<笑>，最后他为谁转身了呢？<笑>我不知道啊。然后就是我跟那个男生两个人，就好像有一种在竞争的感觉。然后我们两个人就是一个接一个点歌，我最后就是甚至唱到你男朋友的歌，就唱到了黑豹的歌，就是<笑>。其、就、实、是、你想拥有一些直男气概，就整个太 man 了，然后就是感觉一个大 PK， 有呃，我现在回想起来也是有些尴尬。刚刚
2: 哎，刚刚说到这个，我很想听一下，就是阿莫既然提到这个，因为我觉得 KTV 它根本就是，当然 River 会把它当做表演的舞台，但是我觉得里面太多情感的大戏都曾上演，不然就从阿莫说一下好了。你刚刚那个你说你跟你现任老公不，你也只有这一个老公。在二十年前，在二十年前，情定 KTV 是怎么回事啊
4: ？就那个时候，就在大学里面嘛，就比较穷，就真的没有什么别的娱乐活动，而且我们俩又是一个社团的，就是社团活动结束之后，一大堆人，就所有的人、朋友，或者也有已经就是确定关系的情侣，然后还有一些暧昧中的人，比如我俩，还有一些前任，就大家一堆人混在一起就会去 KTV， 没有没有什么别的地方好去啊，嗯。然后这个时候，大家选歌、点歌，然后以及一首歌是就给谁唱，就好像表面上是随机的，但其实就是写满了故
1: 事啊，就是用用唱歌的方式进行一些对话，是吗？对、嗯，我
3: 也觉得是的。就是那个歌词其实是一个很好的一个嗯代言的作用吧。对，所以那个时候就是你知道吗？我觉得我自己的心机就是在费尽心,心机点一些别人
4: 没有听过的歌，比如说我会点曲颖，你们谁听过曲颖的歌？这是加速度吗？<笑>不是孔雀啊什么的，就是就是真的对，不会被抢，就没有人会唱，所以大家就只能被迫听你唱
3: 。但其实我们是想听你跟你老公，就是你跟雪村的恋爱故事，在 K T V 的。<笑>因为雪村，我印象中他也很会唱哎、欸。嗯，
4: 对啊，我有点模糊了，但是我也的确记得，就是在就是暧昧到确定关系之前那几次 K T V， 他都在努力唱一些就
2: 是类似于可爱女人这种歌，还有开不了口。那他是当着你的面唱给你听是吗？就是你当时有 get 到那个信息，就是说这首歌就是唱给你听的
4: 。因为人很多，就是你又不能直接，就是说我知道你在唱给我，但是你多多少少到那个阶段也知道他是在唱给
1: 你的。比如说他要给你唱一首《开不了口》，那你要唱一首什么来回应他呢？勇敢、勇气之类
3: 的。<笑>天哪，你们现在是一个对歌游戏，差不
4: 比如，比如说那时候我记得唱那个什么<笑>。绕船那首勇敢一点，试、呃、着勇敢一点。是是野玫瑰，啊、野玫瑰啊，好早年哦、啊。男孩看见野玫瑰，就是他会，他会老是唱这种，就是看上去非常不符合我们当时那个年龄和和状态的野对
3: ,<笑>
4: 对，然后就会可能也
3: 是找一首类似的就是很古早的。然后野玫静悄悄的开，那个大概就是
2: 这样。现在想来就是就太心机了，好婊！哎，那你觉得当时在场的其他人，其他人有 get 到你们在暗通款曲吗
1: ？那个一直给你们唱什么他还是不懂的女生应该
4: 有 get 到了。主<笑>要在这个女生唱了一晚苦情歌之后，就离开这个 KTV 的早晨。然后我嗯，老公也是当时的男朋友，然后就说啊，我们吃早饭吧。然后我们就去吃了豆皮、热干面、糊汤粉。之后，然后在一起了
2: 。所以是在凌晨唱完 KTV 的的通宵以后的凌晨的早饭时间，他跟你表白了
1: 。嗯，是因为通过一个晚上的，就是互相 KTV 喊话，所以他就比较确定了你的心意
3: 嘛，就是发现对歌词能对上，<笑><笑>突然就变成一种广西少数民族的 feel 是吗？
4: <笑>没有吧？可能大家就不想再唱 K 了吧？好累哦。就也不想再通宵了，所以干干脆把
1: 话说透了算了。好，那你们其他人呢？其他人想听你们其他人的 K T V 爱情
3: 故事？就说 K T V 有爱情故事吗
1: ？我没有。我刚刚
2: 想了一下，我去唱 K 就是这种社交场合，我就一定是社交为主，什么爱人、暧昧对象都是其次
0: ，<笑>要
2: 的就是一个开心，很好笑的，就是要的就是一个开心，一个嗨，没有在管什么。暧昧不暧昧，或者是要不要勾搭谁什么的，好像不存在在我的脑海里。而且我自自动进入 KTV 以后，就真的真的是一个嗨翻天的状态，就是很难去打开那个恋爱的脑袋啊
1: 。哎，周周，你在 KTV 是不是不唱慢歌呀
2: ？他唱的，他唱慢歌就是是有一种非常动情的浮夸
3: 感，就是有一种说，好像这个人也没在恋爱，但
1: 是要表演出非常。就是沉浸恋爱的感觉是吗？
3: 就是周周唱所有的歌，因为他很动情，他都有一种很很就是很很耳熟的感觉
2: 。<笑>所以在这一点上，我是没有什么回忆可以提供的。但是我预感到满堂跟 River 应该有一些故事可以分享
1: 。我没有，我是一个在 KTV 要表演的人，好吗
3: ？我在 KTV， 就是我只能说 KTV 在我的恋爱过程中。是一个见证者这样的角色，天哪！就是我好像，我有时候会点一个歌，这个歌可能就是当时喜欢的那个人，他有跟我说过他喜欢的歌，
0: 嗯
3: ，就是类似于这样子的。然后也，但是倒没有到对歌这么强度这么大，我也没有对歌，什么刘大姐我要过河没有唱过。<笑>我也没有在暧昧阶段去
1: 过 KTV， 就是我跟历任去 KTV， 全都是全部都是已经是确定关系之后才去，所以就没有存在那个暧昧的阶段
3: 。也有，我觉得可能是因为，因为我的对象都是女生嘛，那很很很有可能都是其实一群朋友当中的一个嘛，然后就大家会一起出去玩的时候，就会有这种、嗯、这种场合，就会不经意的，然后就会点可能是他比较喜欢的歌之类的。然后在一起的时候也会有两个人，也有两个人去唱过 K， 也挺开心的。然后最最重点的可能是就是失恋的部分吧。我年轻的时候失恋基本上全是在 KTV 度过的。你
2: 就拉着一帮朋友一起去唱 K， 然后自己边唱边哭这样的
3: ，也没有也不会拉一帮朋友，因为我的恋情也并不是那么的可见光，所以就是只会拉最亲密的，然后就是可知道我秘密的朋友去。所以我其实是觉得很多朋友陪我去 KTV 唱过通宵，在失恋的时候，就是。留下蛮深刻的记忆。我记，我记原来有一个朋友，在我大学的时候有一个同学，他就跟我去唱同乡，因为他这个人完全不唱歌，他就是纯是为了陪我去，他就陪我在那儿熬了一宿。我就是到现在印象还挺深刻的。然后我还在那儿，可能我哭也就是在那个时候吧，就是在那哭，然后唱歌唱哭了，然后自己一会儿又干嘛又干嘛，就是你知道很抓马的时候。但是他就是整个非常的冷静，他就是一直陪在我旁边。一，一就是想起 KTV 回忆，会想起这个人，就觉得。嗯 ，KTV 也不光是见证爱情，也是见证一些友情
1: 。哦，你这样说，我我也想起来一一件事情，就是也也是跟你这个类似，就是好像也是跟当时的一个男朋友，好像要分手没分手的那段时间，就本来他说要陪我过一个生日的，然后后来最后就是又放了鸽子，就等于后面就是就连续放了几次鸽子，然后到正式到生日那天，然后又继续放了我的鸽子。然后那天我就决定说，啊，要再也不要跟这个人联系了。我就记得当时跟一帮朋友，就是比较好的一些朋友去 KTV， 然后我就点了一首叫好像是祝“祝祝我生日快乐”还是什么的，嗯嗯，然后就大哭
0: 。对
3: 啊，我觉得就是其实 KTV 它那个因为很昏暗，你把那个灯光调到一个就什么幽静啊，不知道什么那种模式的话，其实蛮适合发泄自己情绪的。然后就是这个时候能够陪你在这个里面，如果是自己去的话，也确实是略显孤单，总是会叫一些朋友会去。那这个朋友其实真的是你很亲密的朋友，你你能够在他面前展示你这个很脆弱、很真实的一面
2: 。哎，我问一下，你们这些在唱《开始》时候哭的人，你们当开始流下第一滴眼泪的时候，你们是会继续的，不管不顾的唱下去，还是就是、啊、就是把话筒放下来，然后就是认真的开始哭呢？还是说就跑去厕所哭？去厕所是不可能，<笑>厕所人更多呀。就是，哦、呃，那是怎样啊？
4: 就。有时候可能会真的，比如一个人哭了，然后其他人过去摸摸他，或者是抱抱他。还有一种状况就是，就唱唱着唱的人放下麦了，然后大家一起默默流泪，然后等有人哭完了之后，然后开始点下一首，就是劲歌热舞，然后这个事情大家就会过去。我觉得我跟其他女生的友情好多是在这种场景下的，就是、嗯、呃，有包括分手的场景，有包括可能比如家庭发生变故，或者说人生做一些重大决定的场景。我印象中就是有一个就是准备分手，然后就背井离乡，甚至要离开自己的家，然后跑来上海。就是当时在上海，我们迎接他的时候，就是在 KTV 里。然后他当时唱了一首，就是嗯，如果的是。然后另外一个女生在跟他唱，就是你知道吗？就是就唱唱的两个人就一起哭了，就是一边哭还一边坚持把它唱完、嗯。然后看的人就其实当时也会因为代入了太多，就是。跟这首歌都没有关系了，就是带入那种情绪，嗯、就是我们是大人了，但是我们还好，就是还有朋友那种感觉，就是你很难描述清楚，到底是因为那首歌哭的，还是因为就某一句词，然后把你整个
2: 就是故事串起来的那种那种感觉。嗯，所以你们会有一个，如果有一个人哭的话，一个小集体会有一个集体的默哀时间，是吧？
4: 对，就上次我们讲讲演出的时候，就是今年张惠妹，就是我跟我那几个好朋友，就是张惠妹，我们大概已经看过，就集体看过三场了，一次在南京，一次在呃上海，然后这一次又是在今年的上海。张惠妹就有那么固定几首歌，我们一一直一起看，就反正唱到的时候，大家一定是会哭的。一个是那个呃，如果你也听说，然后一个就是听海，就真的你你很难很难告诉自己为什么。嗯就是大家也不会说我们要开始哭了，啊，就是但是到了那个情绪，不论是在 KTV 或者在演唱会，就是会哭，就是也没有什么具体的故事。我记得我们之前有一
3: 个领导，他非常莫名其妙，就是他作为一个压迫性的选择，他就会希望大家所有的整个 team 在最后合唱一首《时间煮雨》，I don't know why， <笑>然后，然后。但是有一次，就是真的，大家唱到《时间煮雨》唱到后面的时候，就是什么我们说好不分离的时候，因为那个时候可能大家都觉得说大家马上就就是要分离的这个情况，公司要解散了吗？嗯、是怎么了、嗯？也没有公司要解散，但是大家就是隐隐感觉到这个形势不太对，<笑>然后大家就是有的人眼里面就是含泪的，你就会感到大家哪里的时候，那个时候大家其实都是热泪盈眶的，还是蛮容易传染的这种情绪
2: 。那 r i v a n 你一个人唱这种苦情歌然后哭了的时候。那你会怎样？就是含泪继续唱下去吗？还是说迅速调整
1: 声调，假装什么也没有没有发生过
2: 啊？这样你不会等待，就是看看旁人有没有注意到你在哭、哦，就
1: 是这个没有任何
3: 表演性质
1: 吗？马上调整情绪，不想让别人发现哭的
3: 。你不是需要，就是可是你去唱歌，然后让别人跟你一起失恋去唱通宵之类的，不就是希望别人能够跟你有一个安慰这样的一个一个作用吗？我好像
1: 整个过程都是在自己的内心完成的，就是也不需要别人参加
3: 。那你叫他来做什么、啊？你自己去保守就好了呀。<笑>嗯
1: ，那还是要有人在旁边。他就是他，并不是预备好了
2: 要哭，他只是情到那个深处，然后他就抑制不住的有了哭意，然后又把他压抑回去了。我这样理解
3: 。那我想问一下，就是你们有没有跟爸爸妈妈，或者是就是家里的亲人一起去唱 K 过？有啊。家庭活动啊，你会觉得有一种有这种亲情的感觉吗
4: ？我跟家里人去 KTV， 基本上是我知道我是掏钱的那个人，就是我我基本上去进跟家里人 KTV 都已经很大了，可能就是有家了以后吧，就所以我，我我会把自己设定为我是组局的人，掏钱的人，所以我是看你们表演的人。<笑>所以，我只要把他们领进门之后，我就可以开始玩玩手机了，然后看他们表演，然后就一到不得不的时候，我会点两首，可能他们会觉得，呃，会觉得他们喜欢听的歌，就是类似于刚刚 River 分享那种，什么就是军旅歌曲或者是邓丽君之类的，凑合一下，就把这段时间打发过去，剩下的时间就是交给他们。对，因为你很难想象，就是如果以我的本性，我要点《野河万事兴》是一种什么感觉。我有跟我妈两个人
1: 去过 KTV，
4: 但因为我妈是一个
1: 音乐老师，所以她唱歌唱的非常好，她是专业选手。怪不得，懂了。所以你为什么对自己要求这么严格 ？get 了。对，然后所以我也有点不太愿意在我妈妈面前唱，因为我一唱的时候，她也会在挑剔我说啊，你这边音不准啊，这边怎么怎么怎么
3: 。你妈要求太高了吧？
1: 然后他自己在唱的时候，他会要求我给他录音，给他拍视频
3: 。那倒是，就是你们小时候没有跟爸爸妈妈去过 KTV 吗
2: ？有啊，我觉得跟爸妈妈一起唱歌不是一个什么特别，在我来说不是一个罕见的事情，就是很正常。所以你刚刚说有没有亲情的感觉？我想说，你跟爸爸妈妈做什么事情没有亲情的感觉呢？
4: <笑>我从来没有去过，是因为。在我上大学之前，可能这种所谓的三室一厅是进入的地方，好吗？满堂知道什么是三室
2: 一厅吧、oh, ？I know, I know， 什么
3: 台球厅什么，就是
2: 游戏室、录音厅什么的，是吧？录录像厅、台球厅、游戏厅。所以等跟他们进到这种地方的时候，就是我已经，嗯，我
3: I've been there， <笑>就是那种我已经瞧不<笑>上了。可是我们在东北的时候，不就是吃饭的时候，其实就是个 KTV 啊
4: 。我的高中可能跟你不太一样吧，就我反正就是
3: 上大学之前，所有这些跟学习无关的事情，我是不配去的。哦，因为我,我其实很小就被我爸妈带到 KTV 去了，跟爸爸妈妈去 KTV。这个这个行为一直持续到如今，就我包括我前面说那个地颤，就是我们曾经整个家族就全部都是 family 这个亲人，在那个地颤上面开始蹦迪，我这我整个也觉得非常神奇。这个情况会让我觉得，嗯，你可以了解到这个人除了你的亲人身份之外的他自己的一个身份。就比如说，我就没有想到说我弟弟会唱什么《Bad Romance》之类的。<笑>我就想说啊，你、嗯、就是作为一个从，就是怎么会唱 Lady Gaga 的英文歌呢？<笑>而且是一个男子，我就我就会觉得嗯，蛮奇妙的。然后我也会就听到我歌唱陈百强的歌，我想说嗯，就是还蛮有品味的，就是会有这样的一个了解的过程，还蛮有意思的。我觉得你们也可以跟家里的人去、嗯、去感受一下。
2: 对，哎，这个可以延伸出好几个话题，就是你们有没有过在跟人唱歌的过程中，对他有不同的理解，就是通过跟这个人一起唱歌，你突然发现了他不同的一面
1: ，或者你们会因为一个人点的歌来判断他是一个什么样的人吗
3: ？完全会啊，嗯、啊，我通过点歌其实还好，因为有些人就像我们是场合性点歌呀。那你也能看得出来，他是一个场合
2: 性的人啊，对啊，对他也会有选择的呀，就是你会根据他的选择去判断他是
4: 一个什么样的人啊。尽管你知道这这是有表演成分的，但是你也会因为他的表演来判断他是一个什么样的人。我之前仍然记得你之前说过，小 A 去你家，你逼他点红叶。
3: 我们有一个朋友，然后我对他这个人不是他点什么歌，而是他点任何歌都是他自己在家里面经过，你知道千百次锤炼。<笑>那不是我吗？他自己在家里面练了很久啊，甚至自己可能在，比如说像我们这种比较熟人的场合，他会自己去唱一些就是类似于破音的歌，然后他练好了之后，他才敢在多人的场合练的时候，我就会觉得哇，这个人真的蛮谨慎的。就是会有这样的一些观察吧，就我没有碰到过，就是说点的歌实在是太出乎我意料，点那种比如说他有一些对我感觉到有些冒犯的歌，我好像没有碰到过这样的人
2: 。像那个唱《萨库拉》的那个唱樱花的那个前同学，不就是会让你大吃一惊吗？就突然发现，哎，原来像学究像机器人一样的他，转还有
3: 这么狂野的音乐。也是。就是 KTV 其实还是蛮容易聊，就是会拓宽你对一个人的认知。对，就是这个意思。我也是。
2: 说到这个，我其实我有一个 KTV 的故事，但是这边不叫 KTV， 就是卡拉 OK 嘛。我在这边的那个朋友群里面有一个朋友，是个男生，非常的给人感觉斯文、静默，就是客客气气、文质彬彬的。他就我平时对他就是觉得这个人长得非常好看，但是我真的跟他没有任何的共同话题。他说要不就说工作，然后要不就说什么 AI 啊，要不就是什么商业合作啊，这种东西，就是满脑子都是，其实也是跟自己工作相关的，或者是最近最新的科技动向，你知道吗？就是我听了一两句就想打瞌睡的那种。然后我想说，哦，这个人长得这么好看，他为什么这么无聊？直到我们开始就一起组团去唱卡拉 OK。然后那天我见到他就发现，他就穿了一个大花的那种非常紧身的，但是那种花像夏威夷一样那种衬衫，但是又是紧身的，然后扣子就开到了就是胸下两颗那样子。然后我想说，嗯，然后我就说，诶、哎，我说你这个衬衣很好看啊。他说，对对对，他说我跟我那个另外一个，他当天还叫了另外一个朋友，他说跟他买的情侣衬衫。我说情侣衬衫，因为那个人也是个男的嘛。他说，对对对，我们以前 dating 过。我说，啊。哎，他就直接跟我出柜了。他他就承认说，他说他自己是个白，是一个双性恋。我就说天啊，我好开心！我当当时就直接抱住他，我说我人生中第一次认识到一个男的双性恋。然后然后那天晚上我就就是就一直抓着他，两个人就大唱。然后就发现他唱歌的时候还蛮骚的。然后我整个人对他就是觉得哇，这个人好有魅力，啊。再也不会觉得他无聊了。确实是是有这样的功能，我觉得 KTV 有这样的功能。就暴露出了他的另外一面。就尽管他回到了那个 KTV 呃 KTV 那个卡拉 OK 之外的生活，他又还是一个戴着金丝眼镜，然后说话就永远在说工作啊什么科技进步这些东西的人。但是他那天晚上的那一幕就永远刻在了我的脑子里。而且他选的那些歌都都还
3: 蛮骚的。我就想说、呃，这个人真的很棒。哎，那你觉得他在 KTV 这是一个就是宣泄情感，还是说是一个真实的展露？平时是一个伪装？我觉得那是他真实的一面，但是就是他需要在一特定的环
2: 境下才能打开他的那一面。然后我也很高兴，就是他向我展示了他自己的这一面。我也觉得说，感觉在那一晚，我跟他的关系又更近了一步。嗯
0: ，我
3: 这我其实觉得 K T V 蛮蛮适宜这样一个场合，就是让人能够展开平时生活中可能不是这样的一面。因为我之前有个同事，他平时看上去非常的谨慎，也是这种就是老黄牛的这种性格。然后他那天就是去唱歌的时候。就疯狂大唱，老子明天不上班。然后，<笑>然后我们都以为他疯了。我们都说、啊：“怎么会这样子？”就是他，我觉得 KTV 你也有这种魔力，就是令人会感觉很放松，就是展现出自己真实的一面。这
1: 种你们说到这个就很像我第一次跟米小乐去唱歌，米小乐就是我男朋友。By the way， 就是他也是一个平时就是他非常非常看起来谨慎，然后就是你们知道就学数学那种男的。然后我第一次跟他去 K T V 的时候，他竟然点的歌全部都是一些什么黑豹啊
3: ，呀、yeah, ，我们领教了
1: 。对<笑><笑>，然后那天我也是对他一个大出乎意料，那
3: 还不错啊，我觉得这还不错，就是有丰富这个人的人格。嗯，哎，周周，那你觉得说这个东西是一个全球共享的，还是说是一个东亚人的一个一个娱乐方式，就是可以宣泄情绪，或者说表达自己不为人知的一面，这样子？
2: 我觉得在宣泄情绪这一点是共同的，但是它有不同的特性，因为那个舞台的不一样。就是在在中国或者是台湾啊，什么日本、韩国，好像也都是都是 KTV 的形式，它是小包厢的嘛。就是你一进去的话，都是一组人有一个自己的房间。呃，这边也有这样的，但是非常贵，而且也并没有那么受欢迎。这边更受欢迎的是，它就是一个像 b 包 r 一样的，一个像蹦迪的那种 b 包 r 一样的。那样的一个地方，但是它中间有个大舞台，然后你每个人要上去唱，你就要写个纸条给那个 DJ， 然后要等、啊、写纸条这么对他，他像有一个菜单一样的，他像有一个菜单一样的一大本歌单，然后根据字母排序，然后你翻到自己的那首歌，然后写给他，写给就是写那个小纸条递给那个 DJ， 然后你就等。他也没有一个号码什么的，你也不知道什么时候
3: 能等到，就等那个 DJ 报你的名字跟你的歌，就是、他突然间，然后他就，对，他出来，然后你就要上去唱，对，就是这样子，<笑>蛮突、oh, 你就可以喝酒，然后跳舞
2: ，跳舞就是也是就其他人在唱歌，在舞台上唱歌，你就跟着跳，所以就是喝酒跟跳舞是非常重要的一个环节，嗯、就是如果你不跳舞，不喜欢跳舞，或者是不喝酒的话，就会比较难过。主打的就是一个嗨，而且真的就是感觉很多人在这样的环境下，你唱慢歌就很吃亏。嗯
3: 、哦，对的，确实蛮吃亏的。这样的话，就是让大家能够互动性、就是，嗯，
2: 对，互动性就非常强，就是你就是作为一个 entertainer 的感觉，对你就是一个表演，就是、你在那个场上。真的是一个表演，但是表演的取决于你这个表演精不精彩，的并不一定是说你唱的音准不准或者怎么样，你的煽动性非常重要。所以有很多人直接站在台上开始 twerking 啊什么的，这也有这种。然后就是或者是喊了一大堆人，就是十个人一起上去大合唱那种也有，嗯，然后唱 hip hop 的那种也有，就是开始一些地板动作，就是你唱什么已经不重要了，主打的就是一个氛围。就是一定要表
4: 演才可以，对呀、啊，就是觉得、就是、甚至你的 outfit 必须要就是够出格，可能才适合那个场合。嗯
0: ，
2: 我上次看到了一个，我们嗯我们这圈朋友里面有一个，我我感觉他是 KTV， 他是这个卡拉 OK 的老手，他直接上去就是死亡摇滚。就是我都完全不知道他唱的什么，我不知道就是那种，啊，就是这种全对全程吼叫，全程吼叫，然后他那个头发就在空中乱舞，然后我也不知道他唱什么，但是就把整个场面嗨到爆，大概就
3: 是尖叫声这样子，就是对。所以你们那边的卡拉 OK 就是爱人地狱，就就是爱人完全没有办法，比如说像 River， 就是永远都没办法上台
1: 。我永远
3: 不会去。那你就可以，就是喝酒，你就在台下跳
1: 舞
2: ，就跳舞也可以。其实它也是有那种小的包厢，但那个包厢它就是临时，感觉是用那种纸板子搭出来的一样，就是在那个大的歌厅里面，你可以去小包厢，也可以自己点。但那个包厢就很简陋，然后隔音也并不是很好。你在小包厢的时候，还是可以隐约听到那个大舞台的声音的
3: 。而且小包厢额外收费，那个、费用真的还蛮高的。我觉得你们那边就是爱人很不友好，但是我觉得东亚这边的这个卡拉 OK 有一个很大特征，就是他爱人很友好，因为他是一个封闭的空间，他只有在这个有限的人，甚至就是如果我自己来的话，就别人就根本就看不见。然后我在可里面可以尽情的宣泄，就是感觉你们那个卡拉 OK 跟在年会上面表演没有任何的区别。是真
2: 的，是真的。你在去之前就要想好说，说我今天，因为你可能你把那个纸条交给那个 DJ， 然后你在排队等的过程就要超过一个小时，然后你就只有那三分钟的表演机会。你真的要事先就是演练好，想说我今天要点什么歌。而且有的时候甚至你都人都要走了，还一直叫不到你。我有一次就是到凌晨六点钟才叫到我，就是整个就放弃了。他说我的
3: 妈呀，那是早上，那不是凌晨。真的为了这个等这个歌，然后等到。
2: 没有。我那时候我们都已经排到小包厢了，进去小包厢唱了。然后到六点，突然听到我的名字跟我的歌
3: ，我想说哦，算了。那 River 就是你作为一个 i 爱 n 在我们这边的 K T V 里面会有就是成为麦霸的可能吗？会啊，只
1: 要就是现场会唱的人不要超过三个。
3: <笑>那你为什么不愿意就是做这种表演，但是在 K T V 可以当麦霸
1: ？但是我现在有进步了，就是今年我我有一次跟我姐。就是我们四个人一起去了一个露营，然后那个露营也是有个大草地，然后有现场的乐队，然后是一个开放空间，然后也是跟周周说的那种，就是你可以去跟那个类似于 DJ 的人点歌，然后轮到你就上去唱。然后我跟我姐两个大哀人，我们俩上去唱了
3: 。但是还是
1: 结伴而行是吗？嗯，差不多结伴而行，而且那那天主要是草地上没有人在看我们。
3: 那我想问一下，你们为什么就是不愿意在这种很公开的场合表演，但是却很爱，就是比如说在 KTV 去当麦霸，或者是甚至自己家里装了一个 KTV 的系统
1: ？嗯，你不觉得卡拉 OK 这个东西就非常非常的日本吗？其实你们知道，卡拉 OK 这个东西它起源就
3: 是日本,日本，对啊，日本三
1: 大发明之一
3: 。对啊，另外两大是哪两大呀？<笑>方便面什么的吧。嗯
1: ，那日本对世界的马桶发之一，类似。<笑>他说：“那个卡拉是日语空的意思，然后那个 O.K. 是英文管弦乐队的简写的开头两个字。
0: 嗯
1: ，所以就是，其实他一开始发明的就是，就是因为日本的那些男的，如果他太早回家的话，就会被邻居们看不起，就觉得你这个人就是只会就是工作，然后很吃不开的那种感觉。所以当时日本男的，就是很多、嗯、即使下班了之后，他们都要聚集在很多酒吧里面，然后聊天聊到很晚才回家。”后来就是他们觉得，就是聊天聊着还应该去找点事情去做，所以就发明了这种卡拉 OK
3: 。所以它其实是给个人独享的一个，它不是 for 很多人的这样 public 的一个场景
1: 。那也不是说个人独享，就它是一个，嗯，相对私密，相对私密的，然后是一个小范围的 social 场合推出的这么一个
3: 东西。我个人其实觉得，我走进那个 KTV 的包房，我就会觉得很放松，也不知道为什么，可能是我多年来养成的习惯。我走进来进去，我就会变得很放松，我就会觉得，哎，我在这里、就是，自己家是不是感觉进入自己的客厅？那也没有，但是会觉得出丑也没关系，因为就是进自己的客厅，甚至都有些顾虑，因为邻就会听到
1: 。嗯，所以我觉得没有有的时候我在 KTV 碰到就是服务员推门进来，或者其他人走错包厢进来，那一、个、刻我非常尴尬。尴尬
3: 尴尬，真太尴尬了。就是我，甚至就是说，比如说我在唱歌的时候，然后那个服务员突然进来的话，我就会停止唱歌。我也是，啊。就是我想说，你干嘛？<笑>你你礼貌吗？<笑>就有这种感觉。就是我的引入，就<笑>是闯你家客厅，对，<笑>对，有一些是有一些这样的感觉的。呃，我们再回到前面那个话题，就是说。最早我上一次去唱歌，其实是可能今年夏天的时候，然后和我一起唱的可能有九五后和零零后，然后我观察一下，我发现他们去唱歌和我们唱歌是差不多的，
0: 嗯
3: ，就是他们进门就会先点一些什么导带啊，然后还有周杰伦的一系列歌，还有林俊杰啊什么这些，就是可能没有我这么老吧，因为我可能更老一些，但是好像他们也是在唱两千年周边的一些歌曲。但是我有一次有一个非常明显的感觉，就是我有一次跟另外的两个大概九五后的人去唱歌，就他们突然点全部都是韩语歌，你不会如坐针毡吗？对，我在那个瞬间我就会在就说我的天呐，我老了，我跟他们有一个就是非常大的代沟。你们有这样的时刻吗？
2: 有有有，我想说，因为这次我上次回去，呃，五月份六月份的时候。就是跟一群大概有比我小十几岁的吧，但是让我产生最大的代沟的，并不是一个比我小很多的人，而是我的同龄人。他当时因为就是很迷听那个广播剧，然后呢，就是在这个我一无所知的领域内，我不知道广播剧原来它的那个主题歌原来是这么受欢迎的吗？阿莫
4: ，对的，我现在的一个很重要的歌单就是广播剧，而且我会挑一些就相对比较合适的，或者旋律比较简单的给我儿子听，然后有一天。只要有一天我在歌，我在我在我在车上放一首歌的时候，然后雪村突然反应过来了，这不是你听的那些乱七八糟的谈恋爱的广播剧的
2: 主题曲吧？然后我说对啊，对啊对。然后那个朋友他也是广播剧的资深爱好者，就是、然后他就大概连放了可能有二十首左右吧。<笑>我不知道现在 KTV 这么与时俱进，他们居然都我不知道这是不是侵权了都，都全部都是广播剧的主题歌。
4: 呃、uh, ，我感觉他们的版权应该是比较好卖的，因为他们比较便宜，但是制作真的很精良。我去年有一段暴言，就是我觉得华语歌曲的希望在广播剧，因为我去年就是这这几年，我会看腾讯或者网易的那个类似于年度音乐榜之类的，就是点进去一首不想听，点进去一首不想听，或者是完全没有听过的音乐人或者那些流量团之类的。就真的听不进去，就要不是那种无病呻吟的 R&B， 或者是那种编曲很华丽但是歌词一坨屎的那种，我反而觉得，因为广播剧它的作词往往是作,作者本身，或者是还比较有素养的作词人，然后它的编曲和作曲基本上也都是这些音频后期工作室自己加工的，或者是专门找的外面的这种专业的音乐人。
3: 真的就是性价比很高，因为他们的利益不就是利润不是很高，所以他们不是为利益驱动的，他们是真的喜欢这些事情。对
4: ，就是很多就是让我真的觉得就是我何德何能，我还能在有生之年不花钱听到这种东西，就这种 feel 你知道吗？就还觉得挺好听的
3: 。那我们就是请你给我们推荐几首，嗯、希望就是我们这一次相约到 KTV 里面，你能够给我们现唱一两首这样子。嗯嗯做我们的片尾曲
2: <笑>啊，可以啊，我一会儿发。天呐，所以我那个朋友他真的就是连点了，而且他每一首都会唱，而且他在一边唱的时候还跟我们介绍那个剧的剧情，就
4: 是<笑>所以你们更没有听进去，对吗？
1: <笑>我就觉得太荒谬了，怎么会有这么多空闲的时间？那周周，你作为你一个完全不是广播剧受众的人，你听那些歌，你会觉得好听吗？
2: 就是风格有点趋同，都是很多古风的，可能也跟那个朋友他听的那种广播剧的那种，就是一些古风
4: 。那我可能跟你这个朋友就是风格还蛮不同的，我基本上不听古风广播剧，就是所以我听的歌也基本
2: 上都是现代的或者是民谣。嗯 ，Anyway， 然后就因为他的原因，我才发现了这个一个巨大的富矿吧，可以说是想说哇，未开发的这么一个音乐类型。
4: 对，然后还有就是，除了 K T V 里面就是有这么多非歌手来源，就非我们传统意义上这些娱乐圈的歌手来源的歌之外，我最近也发现了，就是现在抖音上面或者是快手上面不是有很多播主吗？就主播，就他们如果说把嗯每首歌，就哪一首歌在自己的直播间里唱火了之后，就会有歌曲的版权方找来他们录他们的版本。所以这些主播会拥有自己的某个版本的歌，就这一点也让我很震惊。然后
3: 就会看到后面有好多个版本，谁谁谁 cover 谁谁谁。对，是的。然后，然后这些 cover 就是就
4: 就也会变成，就是下次可能跟你的同事，比如说这个零零后的同事，然后你们点的虽然是同一首歌，但是其实你们的背景故事或者是那个那那个上下文是完完全不一样的。
1: 嗯，你们刚刚说到那个点歌的代际差异的时候，我我我有点印象。我觉得最近几年，就是在 KTV 能点了一首，然后大家都会唱的一首歌，就是《孤勇者》。<笑>因为我这个人非常的就是爱竞争和攀比，<笑>然后有的时候一个人在那个<笑>、嗯、不是我有的时候一个人在家拿那个线上 KTV， 他可以进行一些比赛，<笑><笑>就是点一首歌会
4: 参加这种比。赛
1: <笑>。就是你可以去匹配到同样唱这首歌的人，然后你们两个人就会进进行一个大 PK， 然后就会有分数这样。然后我每次一点《孤勇者》，匹配的真的全部都是小学生，真的全部
3: 都是。你怎么会点这首歌呢？咱就是想问，就是我我也得学一些热门歌曲啊。<笑>哎，那我现在补一个问题，就是你们现在觉得你们现在能够拿得出来的最热门的歌曲是什么？
1: 你说最近的吗？最新的吗？最
3: 近就是，如 right now， 我们现在就去卡拉 OK， 然后你拿出来一首，可能听上去感觉是最新的一首歌曲是什么？想
1: 想哦，你们先说呀。嗯、男孩别哭。啊、哦，我 too old。男孩别
2: 哭是谁的歌呀？这吗还行。是
4: 就是有一年月下，然后因为我儿子很喜欢听，所以我最近终于听熟了。哦，那如果这样说的话，我觉得我现在去 KTV 唱的最新的歌应该叫《勇气大爆发》。这是什么？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这旋、个、律很熟
3: ，但是并不是就抖音上面的一个童谣，
4: 就是经常会配一些小孩子很傻的画面的那种。哒
2: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对，你有什么
4: 配？你不是上国
2: 文吗？<笑><笑>短视频里面都用这个配。对，就
4: 是现在这种抖音、快手上面的短视频里面用这个配一些就猫猫狗狗、小孩子的那种，然后也是因为我儿子在听，哦，我的妈呀！然后终于应该是我的所有的新曲来源了吧，就广播剧之外的新音乐的来源
2: 。最说呢，你我说到我是吧？哎，有有可能我是最新的。我刚刚想了一下，我最近在认真在学唱的，就是那个许光汉的歌。主光、yeah. 除了拉脱，<笑>主光还有唱歌，有他有发专辑，然后他真的就是几十年如一、哎、都是我们的新音乐来源呢。他唱歌很好，很厉害。去看那个，特别是 MV， 你们都去给我干，别再想，别再想起我。因为你出去国外
3: 之后，后我的歌曲库更新都变慢了。<笑>
2: 然后还有那个伍佰，其实伍佰今年夏天发的专辑的那个歌，他跟蔡健雅合唱那首歌曲也很好听。为什么？别想再见我是吗？别再想见我，还是别再想起我之类的？其实也不是最新的了，他这首这张专辑已经几年前发的，二零二一找到了。你要看 MV，MV 演 MV 的真的很好，你们回头去
3: 看一下那个 MV。对，我觉得实我新歌、啊、听的,的只是说，但是我真的爆红，没有学唱过。我现在学的就是能在 KTV 我能够完整唱下来的。可能最新的歌就是那个什么 R&B All Night
0: 啊，什么什么东西
3: 啊？你们你们这太不新潮了，因为我我还是跟年轻人有些连接，他们就会听一些 R&B All Night 这样子的一些嗯 rap 的歌曲。<笑>这已经是 rap 的歌曲里面比较不不需要 rap 的。呃，我我最新的一些可
1: 以成，就是逐渐成为我的保留曲目的是陈靖飞的歌。哦、
3: 那、哦、那挺新的，很新很新很新，嗯，晚风之类的，嗯，还行，我也在学习。好的，嗯
2: 、对我们其实我们说可以在 K T V 去唱，就是真的有在练的，就是自己真的有在唱，而不是只是听而已。你那你们上一次
3: 真的自己私底下练是什么时候啊？真的有在练哦。我前两天想要试图就是练那个陈奕迅最新的歌，啊，那个《Chain Up、那个》那个那个那个专辑里面《盲婚哑嫁》。嗯，就是刚刚试图就是就是这两天刚试图想要练，想要去 KTV 进行一个大展身手
2: 。那你练怎么练啊？就是在家里有那个自动点歌系统练
3: 吗？就是听着他然后跟着唱就可以了。然后对着歌词唱是吧？对对，然后下一次就是如果到一些比较都是熟人的场合，就像你一样，就是可以大唱，展展现学习成果，<笑>展现学习成果。对，就是没有在在乎大家有没有在欣赏，就随便，我只想自己唱，看一下能不能唱这个歌
1: 。嗯，我觉得练歌的场合，我有一个就是开车的时候。我也是
3: 会放，就是,是
0: 疯
4: 狂唱。我现在每天唱歌的，就是车就是我的 KTV。然后你知道我上一辆车就是理想，然后他的那个配搭买的配件就是麦克风。我老公特意买了两个麦克风，但是呃，我们之前一起出去徒步或者骑车，都会带他的同事或者是我的朋友嘛。就是作为开车的人，我和我老公就不堪其扰。最后我们把麦克风就给放在了家里，实在不能放在车上
1: 。我我我就很担心有一天我的那个车内的行车记录仪被泄露，我就一个大社死。
4: <笑>但是车里的环境真的很适合，因为那个就是空间相对
3: 封闭，对对对然后的混响又很好
1: 。对，所以我但是、哎、我问你们，嗯、你说
3: ，你就是如果你们伴侣在车上，你们也会这样，就是肆无忌惮的放声歌唱吗？
1: 当然啊，伴侣在车上会，朋友在车上就不会。真的
3: 啊，我甚至有时候就是我女朋友在车上，我都会觉得有些忌惮。你是担心她会对你有评价吗、嗯，还是怎么样？不会，我就是不知道，会觉得自己有点没那么放松。
2: 我也有自己的练歌的专属时间跟空间，就是深夜浴室。<笑>我上星期自己在浴室里面唱到凌晨一点半。<笑>然后我把自己关在浴室，然后我并不知道，我以为就是关起来外面就会听不到。然后我唱到一点半，然后，然后我男朋友就敲我的门说：“可不可以不要唱？我要睡觉了。”我说：“什么？你一直听得到吗？”他说：“听得到。”他说他也很害怕邻居会投诉
3: ，蛮可笑，就是一如既往可笑。你是 international 可笑
2: ，就是用那个全民唱 K 啊。然后还看自己，这样完全不知道自己影响了国际关系。哦，叫全民 K 歌 ，sorry， 全民 K 歌。然后还会就是不是查看自己的分数什么什么的，甚至会一首歌唱好几遍，就是为了达到更高的分数
3: 。那你们就是胜负欲也很强，我是期待看到你跟 River 的对决。<笑>我就是在上面练唱许光汉，我已经超越了这个阶段，我在自己写歌。天哪、啊，你这你该不会写给你的儿子们吧？我已经写了三首了哎，哎 ，Amazing！ 天哪，片尾曲给你留两首吧。那你要自己改改
2: 那个呢？进入后期制作呀。呃，前面两首都是
4: 我老公弹吉他，然后我唱的。然后最近一首是我发现了 AI 编曲，就是我唱一段，然后丢给 AI， 然后 AI 就把它编出来。哎，
0: 这么厉害，蛮厉害
4: 的。对，就就是你可以选风格，比如说我选了一个。A、folk 和 r a g g e 然后他还给我出来一首还蛮蛮好听的，我觉得至少在我这个 level 就是做不出来的东西，就当然可能在专业音乐人眼里可能是什么小儿科之类，但对我来说就是一个给孩子写的歌足够了
2: 呀。其实我想说，你不觉得就是自己猛的在家练唱，然后为了接下来的那个 K T V 的表演做准备，这个行为真的
3: 有点八零后或者九零后吗？对，就是有一些天道酬勤的感觉在里面。<笑>你
1: 们还嘲笑我，啊？结果是结果，每个人这胜负欲都那么强
2: 。就是我觉得现在的，比如说零零后啊，什么十八九岁、二十岁左右的人，是不会做这种
3: 事情的。<笑>很难说，
2: <笑>真的吗？他们如果有这个闲情逸致，比如说像我把自己关在浴室里面一两个小时，就是在那边唱歌。我觉得他们可能有这时间都在用来玩玩手游吧，因为练唱你要对着歌词这样唱，你是你要整首歌都要熟悉。但我觉得他们，我不知道他们现在听歌是不是都是这种，就是听个一词半曲就行了，就也不会想去记歌词这样
3: 。所以整场听下来，我觉得 KTV 在我们四个的就是生命里面还是留下了非常美好的一些回忆。那现在就是，如果你们不去 KTV 的话，你们有什么新的娱乐方式吗？打掼蛋，谁在打掼蛋？<笑>谁 River 吗？我，对，你好先进呢、啊，你不愧是就是，嗯，金融业的家属。是的，是的，<笑>是什么呀？是一种游
4: 戏，反正互相赚钱的行业在玩这个。我现在就于找不赚钱的理由了。
1: 就是据说是这样子哦，就是以前我们的钱主要是来自于外资，所以金融行业的人都纷纷要去打德普。但现在外资纷纷撤离之后呢，就主要的钱是来来自江浙沪一带，尤其是江苏那边。然后掼蛋呢，就是江苏人民发明的一种扑克牌的形式，现在已经流行到全国了
3: 。是的，因为我女朋友远在新疆的爸爸也在玩这个游戏。对，我们现在每一次
2: 聚
1: 会都是会打掼蛋
2: 。它是实体游戏吗？就是你要人跟人之间互相见面玩的是吧，而不是说线上玩
3: 。对，就是打扑克。好厉害啊，你真的是，就是你整个人生都贯穿这种想要赚钱的气息。
1: <笑>
4: 对，而且是永远是冲着金字塔塔尖的方向在运动。对，就是快别说。
1: <笑>真厉害。你知道我前几前几天去，就是我们节目的一个赞助商，就是一个江苏的企业，那个老板甚至自己写了一本书，叫《如何打宽带》。<笑>
3: 又风靡到这个地步，嗯，然后
4: 那我我我可以说我又完美的错过了风口。我今年中秋选给选送给客户和合作方的理由就是一套罐蛋，就是里面会有两个景德镇的茶杯和一套就是专为罐蛋设计的扑克青花瓷纹样的。然后我们选定这个就是礼物的时候，同事在跟我说这这是上海现在最流行的游戏。然后我看了一眼，我说哎呀，你选了就选了吧，反正我不玩。然后没有想到，嗯，小丑竟是我自己
3: 。好玩吗？这个东西真的很好玩啊，就是一些斗斗还蛮考验智力的。就自从听说女朋友她爸爸在玩，就觉得这个东西蛮古老的
1: 。不不不，现在都是一些年、嗯、年轻人，也不是年轻人，就是一些金融行业的新锐在玩吧
2: 。但是他会不会比较这种文娱活动会不会比较静态啊？相比于唱 K 来说的话，有没有那种可以替代？唱 K 的类似的娱乐活动、
4: 啊、那在我家来说，就是逼我老公学吉他弹和弦，就是我们没有配乐，也没有麦克，但是我老公就是作为一个这种，就是他弹吉他弹和弦，然后我们唱歌，这样就替代 KTV 的一个活动
3: 也不错。你们这个是蛮合家欢的，
4: 嗯，然后中间夹夹杂着孩子的尖叫和各种就是嗯拍打和摔打的声音，嗯
3: ，这周呢。周周说：“我不想要其他娱乐方式、嗯，我就是要去 K T V。”他就是想回国，就是打飞的。我想说，我想
2: 说，不去 K T V 之后，这个状态就这个前提条件就不存在了、啊。我还是想去 K T V 的呀。
3: 果然，其实也差不多我，我也是，我可能就是很快就要再去 K T V 了。我也很想去，但是没有人啊，就是
4: 你知道吗？就是要和对的人去。我不会，我不想和不熟的人去，我也不想和工作场合认识的人去。就我只想和你们去，但是。你们太远了
2: ，你在家装那个系统就可以了嘛？我现在就把 K T V 的那个概念缩小了，就是我不一定要去 K T V 或是卡拉 O K， 我自己在家用全民 K 歌就可以唱，我一个人的 K T V 在浴室唱也唱得很开心
3: 。可是我觉得这些 App 有一点就是没有办法现场沟通到人。对呀、啊，就是你跟满堂唱
4: 过歌，你就知道唱歌的很重要的一部分是眼神和表情，还有肢体语言。你没有办法当面看到这些的话，就不叫唱 K
2: 啊。嗯，也是。但是对于我来说，唱 K 的一个最重要的部分就是唱，就是
3: 我是真的很喜欢唱歌。他真的很喜欢唱。<笑>
2: 我记得有一天，有一天晚上，我跟满堂当时还是室友的时候，好像我们当天就是在那个视频网站上，就不知道为什么，因为视频网站不是有很多那种唱 K 的，就是带字幕版的那种 MV 嘛，然后我们就点开了，在没有任何话筒跟音响系统的情况下，就对着那个屏幕唱了起来，在客厅里面，大概唱到晚上两三点吧，是蛮疯的。我现在也会这样，我有发现，就是我以前会把这个当做理所当然。我想说，每个人应该都会唱歌的。后来发现并不是这样，我就觉得每个人应该都是会，也也喜欢唱歌。就是我平时在家一个人，就是没事的时候，就脑子里面会有旋律响起，然后自己也会唱起来。就是比如说在做饭或者洗衣、做任何家务、拖地，包括就是有时候上班的时候也会唱歌，就哼几曲。但后来有一天，我突然发现，诶，怎么我的另一半从来没没有这样的行为？他就说。我也觉得你很奇怪，你为什么随时随地都会唱歌
1: ？你只是打破了他对东亚人的一些刻板印象吧
2: ？那这是我就说到，可能
4: 就是就是集体生活的不一样，就是呃，雪村他之前因为在部队，在消防中队的这种环境，就唱军歌或者这种集体唱歌的事情就太多了，所以导致他现在虽然他们已经不过这种集体生活了，但他和他的同事们只要关在一个。独立的空间里，他们随时随地都能唱起来。我刚刚说到，就是我们集体出去骑车或者集体出去徒步，就是我跟我的另外一个好朋友，如果我们跟他一起出去的话，我们一定会记得带降噪耳机或者耳塞的，因为就是他们这这堆军旅人士可以唱一路，就是从军歌唱到民谣，从民谣唱到摇滚，然后唱那些口水歌，就真的是可以唱一路的，嗓子也不累，就是到目的地还没有开始徒步，嗓子已经哑了。
2: 然后徒步的时候，他们会用蓝牙音箱代替。所以对于我们来说，有没有话筒并不是最重要的
3: 。对，卡拉 OK 就是你才是真正的超级女生，想唱就唱，要唱的小调
2: ，<笑>就是这样子。是的，卡拉不一定 OK
3: 。OK， 好的，那我们这一期差不多录到这里。对，希望大家跟我们分享，就是你们在卡拉 OK、在 KTV 里面发生了一些有意思的事情，以及包括
2: 我想听，我想知道大家在 KTV 发生过的最离谱的事情别。别群目想听到你们的保留曲那我们什么时候组,组织一次集
4: 体唱 K？ 我们仨物理相聚，然后给你播视频电话，或者现场给你练一个
2: 全民 K 歌。可以，哎，我明年一月份就回来了，你等我一个月就马上可以了。没问题，那、嗯 right. 先这样。嗯，再、嗯、见。嗯、哦，好，拜拜。
0: 黄气球，你慢慢走，姐天还没和你玩够。黄气球。